0: To jest jedna z naszych najbardziej naturalnych potrzeb. Potrzeba bezpieczeństwa. Każdy z nas, nawet jak się nad tym nie zastanawiamy na co dzień, to tak funkcjonujemy w sposób naturalny, że chcemy czuć się bezpieczni. Chcemy być w miejscach, być w sytuacjach, być w relacjach, być w czasie, kiedy otacza mnie bezpieczeństwo. I w zasadzie robimy to nieświadomie, że tak wiele rzeczy które, i decyzji, które się dzieją w naszym życiu, one są dyktowane tym takim podświadomym wręcz pragnieniem, żeby czuć się bezpiecznie. Każdy z nas nawet często się nad tym nie zastanawia, a tak funkcjonujemy. I często nagle się łapiemy, że to jest tak ogromna potrzeba naszego umysłu, naszego ciała w sytuacjach, kiedy robi się naprawdę niebezpiecznie. No bo... Okazało się, że jak wybuchła pandemia, to najbezpieczniejszym miejscem na ziemi, jakie mogłeś, mogłaś mieć, to być może działka pod Warszawą. Ukryć się, jestem bezpieczny, kto posiadał działkę pod Warszawą był po prostu błogosławiony. Jak wybuchła wojna w tej nowej odsłonie rok ponad temu na Ukrainie, okazuje się, że tak niewiele wystarczy, często tak blisko nas, Dzieją się rzeczy, które mogą sprawić, że to wszystko, co budowaliśmy przez lata w swoich umysłach i w, całym, w swoim życiu jest zburzone jak domek z Wielu z nas musiało podjąć tę decyzję, że ucieka z tych niebezpiecznych miejsc. My sami w Polsce też odzywają się w nas te wszystkie historie z przeszłości. A zatem okazuje się, że są takie momenty w życiu, gdzie to poczucie bezpieczeństwa bardzo mocno zaczyna zaglądać nam w oczy. Filippo Grandi, to jest jeden z wyższych sekretarzy narodów ONZ-u, napisał ostatnio w wypowiedzi w Genewie, powiedział coś takiego. Dziś jesteśmy w miejscu, kiedy mamy ponad 110 milionów ludzi, Którzy uciekli z powodu konfliktów, prześladowań, dyskryminacji i przemocy. Często mieszanych z innymi motywami, zwłaszcza wpływem zmian klimatycznych. Okazuje się, że żyjemy w czasach, gdzie więcej osób niż kiedykolwiek w historii szuka swojego nowego domu. Szuka nowego miejsca do życia, bo miejsce, w którym się urodzili z różnych powodów już nie jest tym bezpiecznym miejscem. I muszą podejmować te trudne decyzje, odnajdywać się w nowych okolicznościach, w nowych miejscach, w nowych sytuacjach. I ta liczba wciąż wzrasta i prawdopodobnie będzie wciąż wzrastała. A zatem pytanie jest takie, wciąż będziemy dzisiaj wokół tego krążyć. Jakie jest najbezpieczniejsze miejsce na Ziemi? Odpowiedź, którą badacze różni podają dzisiaj, jakie jest najbezpieczniejsze państwo jest od 15 lat niezmienna, bo okazuje się, że najbezpieczniejszym państwem na Ziemi jest Islandia. Później jest Nowa Zelandia. Z drugiej strony jakby na Islandii teraz wybuchł wulkan, co tam się zdarza co jakiś czas, to może już to miejsce w rankingu Islandia by utraciła. Ciekawostka jest też taka, że tam bardzo wielu Polaków się przenosi. Bo szukamy miejsca bezpiecznego. A ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj... Znaleźli inne bezpieczne miejsca. Bo okazuje się, że można mieć równą perspektywę. I Bóg też ma swoją perspektywę na to, jak widzi nasze bezpieczeństwo. Jak widzi te miejsce, w którym powinniśmy być, w którym będziemy najbardziej bezpieczni. W którym będziemy tam, gdzie być powinniśmy, gdzie On nam przeznaczył. I chciałbym, żebyśmy zajrzeli do dwóch miejsc. Jedno w Starym Testamencie, jedno w Nowym Testamencie. Bardzo nieoczywistych miejsc. Tych miejsc jest wiele, ale z premedytacją wybrałem te dwa. Zajrzymy do Księgi Estery wpierw. Nim przeczytamy jeden, kilka wersów, to mały kontekst. Nie wszyscy może pamiętamy, Księga Ester jest bardzo wyjątkową księgą z wielu powodów. Otóż jednym z nich jest to, że to jest jedyna księga w Biblii, gdzie nie pojawia się imię Pana Boga. Tam nie pada słowo Bóg, ale okazuje się, że nawet kiedy nie pada, nawet kiedy często, znowu odnośnik do naszego życia, pewnych rzeczy nie widzimy, to jak się czyta Księgę Estery, to Bóg jest tam cały czas. On cały czas ma tam swoją dłoń. I oto jest moment, jeden z wielu w historii Izraela, kiedy ten naród ma zostać poddany całkowitemu wytępieniu. To się powtarza w historii non stop. Nic nowego pod słońcem. Jest moment w historii, kiedy po raz kolejny naród wybrany będzie się z tym mierzył. Ale okazuje się, że Bóg już tak naprawdę to wszystko przewidział, ma to cały czas w swojej dłoni, nic mu się nie wymyka. I oto stawia Esterę. Żydówkę. W miejscu, gdzie zostaje królową jednego z najpotężniejszych państw świata. Jest królową, jest żoną faceta, króla, który podejmuje najważniejsze decyzje. I ona do końca nie rozumie, do pewnego momentu, czemu znalazła się w tej pozycji, że oto jest Żydówką, a jej naród za chwilę ma być decyzja o tym, że zostanie wytępiony. I jest rozmowa z jej przyjacielem z jej hmm, pewnego rodzaju ojcem Mordochajem, gdzie oboje dochodzą do miejsca zrozumienia, że to nie jest przypadek. We są właśnie w tym miejscu, w którym są. Bo czytamy takie słowa w, czwartej, w czwartym rozdziale o czternastego wersu. Jeśli, to mówi Mordochaj, jeśli w takiej chwili jak ta zachowasz milczenie, i ocalenie dla Żydów, mówi do Estery, ocalenie dla Żydów przyjdzie skądinąd, lecz ty i dom twego ojca zginiecie. I teraz. A kto wie, czy godność królewskiej, czy godności królewskiej nie dostąpiłaś ze względu na taki czas jak ten? Wtedy Estera przekazała Mordochajowi taką odpowiedź. Idź, zbierz wszystkich Żydów, którzy mieszkają w Suzie i pośćcie za mnie. Chciała być pewna. Nie jedźcie i nie pijcie przez trzy dni, dzień i noc. Ja i moje służące też tak będziemy pościć. Potem udam się do króla, mimo, że to jest wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. I od razu przeskoczymy do Nowego Testamentu, do trudnej rozmowy dwóch facetów, dwóch mężczyzn. Oto w Ewangelii Mateusza w XVI rozdziale czytamy takie słowa od dwudziestego Odtąd Jezus zaczął tłumaczyć swoim uczniom, że musi pójść do Jerozolimy. Tam wiele wycierpieć ze strony starszych, arcykapłanów i znawców prawa że musi być zabity i trzeciego dnia zmartwychwstać. Piotr wziął go wówczas na stronę i zaczął upominać. Niech Cię Bóg przed tym zachowa, Panie. To Ci się nie może zdarzyć. On jednak odwrócił się i powiedział Piotrowi, trzymajcie się, to nie jest soft. Zejdź mi z oczu szatanie nakłaniasz mnie do odstępstwa, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Być może jeden z najbardziej e, takich mocnych tekstów Nowego Testamentu. Bo to okazuje się, że są dwa wyobrażenia tego, jak wygląda życie. Jak wygląda też życie z Bogiem, jak wygląda podążanie za Jezusem. W głowie Piotra tam nie było miejsca na te wszystkie rzeczy, o których mówił Jezus. Na te wszystkie trudne rzeczy, o których często mówił Jezus. Bo to okazuje się, że Jezus nie jest takim tylko słodkim gościem, który mówi bardzo miłe, przyjemne rzeczy. Ale mówi rzeczy, które mają nas postawić w miejscu, gdzie podejmujemy jakiś wybór. On był tak bezpieczny w sobie, że był gotowy mówić takie rzeczy. I to często ludziom, którzy byli najbliżej Niego. I tutaj poziom tej rozmowy dochodzi do, do granic, bo to Piotr ma zupełnie inne wyobrażenie drogi Jezusa. A Jezus wie, jaka jest jego droga. On wie, że życie to nie często świat lalki Barbie, choć podobno nie oglądałem filmu, ale lalka Barbie też nie ma lekko. Życie tak naprawdę to często bardziej wygląda jak no właśnie, Oppenheimer, teraz leć też w kinach. Jezus mówi, że słuchaj, to tak nie wygląda. Ja wiem, co mam zrobić. Ja wiem, jaki jest mój następny krok. Ja wiem, w jakim kierunku podążam. I ja z premedytacją wybrałem te dwa fragmenty. One są dosyć nieoczywiste. Jest całe mnóstwo innych, bardzo oczywistych fragmentów, które mówią o tym samym. Bo W zasadzie chciałbym zadać znowu to samo pytanie. Z perspektywy Pana Boga, tego jak On widzi rzeczywistość, widzi mnie i Ciebie, jakie jest najbezpieczniejsze miejsce na ziemi? I od razu odpowiem. W zasadzie możemy zakończyć. Bo okazuje się, że gdziekolwiek otworzysz Biblię, to odpowiedź jest zawsze taka sama. Najbezpieczniejszym miejscem na ziemi jest bycie w centrum Bożej woli dla Twojego życia. Teraz możemy się rozejść. <laughs> Najbezpieczniejszym miejscem dla każdego z nas, dla mnie i dla ciebie. Jest to miejsce, które tobie i mi przeznaczył Bóg, w którym ty i ja powinniśmy być, które On wymyślił na dany czas, na dane miejsce, na dany moment naszego życia. Jeśli jesteśmy w tym, co On nazywa centrum swojej woli, w tym, co jest Jego, to tak naprawdę jesteśmy w najbezpieczniejszym miejscu, bo mamy totalną o Jego opiekę. Tu nie chodzi o kontekst, tu nie chodzi o czas, tu nie chodzi o miejsce, tu nie chodzi o to, jak się czuję, tu nie chodzi o to, jaką, jak sobie wyobrażam nawet życie. Tu chodzi o to, czy jestem w tym miejscu, w którym powinienem być, czy jestem w centrum powej Woli. Bo jeśli jestem w centrum bowej woli, woli dla swojego życia, to mogę czuć się bezpiecznie, bez względu na wszystko. Tak jak powiedziałem, moglibyśmy tutaj zakończyć. Ale chciałbym troszkę złamać to, co dzisiaj doszliśmy, choć te teksty są głębokie. I chciałbym, żeby przez najbliższych kilka minut Bóg wykorzystał swoje słowo i ten czas, bo każdy z nas ma to pytanie w sobie i być może dzisiaj towarzyszy tobie poczucie bezpieczeństwa i właśnie Bóg dzisiaj chce w tobie ugruntować to przekonanie hej, jesteś w dobrym miejscu, jesteś w dobrym miejscu. A może właśnie jest tak taki moment, gdzie warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jestem w tym miejscu, w którym być po prostu powinienem? Czy jestem w miejscu, centrum Bożej woli? Dla mojego życia? I mam takie dwa punkty, które chciałbym podkreślić dzisiaj. Pierwszy punkt będzie dotyczył tego, kiedy mogę być pewien, że nie jestem w centrum Bożej woli dla swojego życia. Wiecie, Kiedy nie jestem, kiedy mogę być pewien, bo Bóg już się wypowiedział na te tematy. Wiecie, Możemy zadawać Bogu całe mnóstwo pytań, ale po to zostawił tą księgę, żebyśmy pewnych pytań już nie musieli zadawać, bo on już o, odpowiedział. I czasami oczywiście to wymaga do tego, tego żeby to dojść do miejsca, gdzie jest tak napisane, ale pewne rzeczy są oczywiste. I pewne pytania jakby, nie wiem, 60-70% pytań już jest, już, już, już nie ma, ale są oczywiście też rzeczy, i przyjrzymy się pewnym narzędziom, które pomogą nam w tych tematach, które nie są oczywiste. Bo są tematy, które nie są osobiste, one są bardzo często indywidualne. Więc w pierwszym punkcie chciałbym, żebyśmy sobie odpowiedzieli na to pytanie, kiedy mogę być pewien, że nie jestem w centrum Bożej woli dla swojego życia. I odpowiedź w zasadzie często sprowadza się do jednej też prostej myśli. Kiedy jestem w oddzieleniu od Boga. Kiedy jestem w oddzieleniu od Niego. Kiedy Biblia nazywa to różnie, różne przenośnie metafory. Kiedy, innymi słowy, żyję w grzechu. Żyję bez relacji, żyję be, w oderwaniu. Kiedy trwam w grzechu. Kiedy to jest sytuacja, która się nie zmienia, ja jej nie zmieniam. Wiecie, każdemu z nas zdarza się, to jest nasza codzienność, że popełniamy rzeczy, które, z których nie jesteśmy dumni i Bóg też ich nie chce dla nas, ale jest różnica między tym momentem, gdzie coś mi się wydarzy, często nawet nieświadomie, a tym, kiedy wiem, że coś w moim życiu jest i z tym zupełnie nic nie robię i po prostu żyję. I wtedy. Odpowiedź na pytanie, czy jestem w centrum Bożej Woli jest prosta. Nie jestem. Po prostu nie jestem. I pogrupowałem sobie to, żeby było łatwiej. Choć nie odpowiem, musielibyśmy całą Biblię przeczytać, ale chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się tym sytuacjom, tym przykładom, kiedy żyjemy w oderwaniu od Boga. Kiedy trwamy, tak jak mówi Biblia, żyjemy w grzechu. I pierwsza myśl, to się gdzieś tutaj za, y, powyświetlać powinno. Pierwsza myśl, kiedy, i to jest podstawowa rzecz, kiedy jesteśmy niepojednani z Bogiem. Kiedy nie było takiego momentu w naszym życiu, że podjęliśmy świadomą decyzję, świadomą decyzję. Decyzję, którą Biblia nazywa y, nawróceniem, pokutą, tym zwróceniem się w Jego stronę. Jeśli nie było takiego momentu w moim życiu, kiedy doszedłem i zrozumiałem, że to tak naprawdę ja swojego życia nie buduję na relacji z Nim, kiedy tak naprawdę nie przyznałem się do tego, że Bóg jest dla mnie jakąś drugoplanową postacią albo w zasadzie nie istnieje w moim życiu, nie ma wpływu na to życie, kiedy żyję po prostu w oderwaniu od Niego, kiedy nie było tego miejsca, o którym Biblia mówi, że się na nowo narodziłem, kiedy nie było momentu, gdzie przyjąłem Ewangelię, że Bóg też z tą rzeczywistością musiał się rozprawić, bo poddał swojego Syna. Ewangelia jest właśnie o tym, że oto żyliśmy wszyscy w oderwaniu tak naprawdę od Boga. I oto Chrystus, biorąc cały ludzki grzech, jedna nas z Nim. A przez to On sam nas, mnie i Ciebie wzywa do tego, to Ty się pojednaj ze mną, bo ja już uczyniłem wszystko, żebyś Ty ze mną był pojednany. Tylko przyjdź do mnie, wyznaj, uwierz, żyj. Jeśli nie było w Twoim życiu takiego momentu, gdzie przyszłeś, przyszłaś do Boga, przyznałaś się i wpadłaś w te ramiona, no to wciąż żyję w oderwaniu od tego, co Bóg dla Ciebie przeznaczył. Druga rzecz. Często tak jest, że nawracamy się, przychodzimy do Boga, ale pewne rzeczy dopiero są w procesie przemiany. Są w procesie, kiedy zaczynamy sobie uświadamiać, że jest tak wiele rzeczy, które w, mojej, w moim ciele i w mojej duszy wciąż gdzieś na poziomie mojego umysłu, mnie wiążą, czuję takie zniewolenie, czuję, że, że to we mnie jest, że trwam w czymś, czym co z Bożego punktu widzenia nie jest centrum Bożej woli dla mnie. Ja to nazwałem, to są zniewolenia duszy i ciała. I przykłady są przeróżne. Ja wybrałem tylko kilka. Na przykład żyję w nałogu. Nałogów jest całe mnóstwo. Ja wybrałem sobie kilka mniej lub bardziej oczywistych dla przykładu. Alkoholizm, nauk w, naszym, w naszej kulturze wciąż obecny i to potężnie. I zmienia swój kształt y niesamowicie. Wiecie, że można być uzależnionym od sportów ekstremalnych, bo nam wali adrenalina tak do głowy, że po prostu nie jesteśmy w stanie bez tego żyć. Ja znam takich ludzi, co Tydzień w tydzień muszą pojechać po prostu, bo inaczej bez tego kopa nie są w stanie funkcjonować. Są uzależnieni. To jest uzależnienie i trzeba o tym mówić. my sobie zdawali sprawę z tego, że, że to nie jest coś, co Bóg chce dla mnie i dla, dla ciebie. Ja sobie możecie mnie za to, ale Biblia o tym mówi, więc w zasadzie czuję się bezpiecznie tak bardzo. Obwarstwo. To jest coś, o czym Często nie mówimy. A tak często jest to jakaś forma ucieczki. I, i później czujemy się z tym źle. <głos> I to nas trzyma. To jest nauk. To jest coś, co gdzieś trzyma nasze ciało i nasz umysł i naszą duszę. Są oczywiście rzeczy bardzo nieoczywiste, które czasami mogą nas związać. Ja tu sobie dla przykładu wybrałem... I Biblia o tym mówi w wielu miejscach. Plotkowanie, krytykowanie, obrażanie się, przeklinanie, nienawiść. Jeśli trwamy w tym, jeśli to wiąże naszą duszę, to wciąż nie jesteśmy w tym miejscu, w którym być powinniśmy. Już nie wspomnę o nieprzebaczeniu, które jest fundamentem, w zasadzie pierwszymi drzwiami, które powinniśmy otworzyć względem siebie, względem innych, względem Boga. Bo to też jest związanie duszy. Nie wiem, ile procent ludzi, to jest pierwsza rzecz, o którą warto zapytać. Co cię tam trzyma? Nieprzebaczenie jest tak, tak często bardzo oczywistą odpowiedzią. I Biblia mówi o tym tak wiele. Ja specjalnie też różne grzechy seksualne postanowiłem tutaj umieścić. Nie wiem, czy się jakoś strasznie narażę komukolwiek, ale... Czytam o tym w Biblii, więc czuję się strasznie bezpiecznie, kiedy czytam o tym w Biblii. Pornografia to tak wiąże tak wiele osób, i nie tylko facetów. To jest nieprawda. Na przykład różne formy seksu pozamałżeńskiego seks przedmałżeński, seks homoseksualny zdrady w małżeństwie. Wszystko, co jest seksualnością poza przestrzenią małżeństwa. Ja tylko zamieściłem i pogrupowałem parę rzeczy. Niektóre z premedytacją, niektóre e, po prostu są tak oczywiste. I wiecie, i to są rzeczy, odpowiadając sobie na pytanie, gdzie jestem? Czy jestem w Centrum Bożej Woli, czy nie? To są rzeczy, o których Biblia mówi bardzo klarownie. Tutaj nie trzeba być, yy, dewagować nad tym. To trzeba się z tym zmierzyć. To trzeba przyjść do Boga, stanąć w świetle i coś z tym zrobić. Bo jeśli chcę być w centrum Bożej Woli, a te związania wciąż mi towarzyszą, to jeszcze nie jestem w tym miejscu, w którym Bóg chciałby mnie widzieć. Jeszcze troszkę brakuje. I czasami jest tak, że o pewnych rzeczach nie byliśmy świadomi i okej. Okay. Ale kiedy dochodzimy i uświadamiamy sobie, że Bóg nie przewidział w scenariuszu dla mojego życia tych rzeczy, więc to są tematy, z którymi muszę coś zrobić, no to, to nie ma co dewagować. Wiecie, nie rozbraja sytuacja, w której Pewne rzeczy wiemy, rozumiemy, bo Bóg się na mnie wypowiedział bardzo klarownie i wciąż się zastanawiamy, czy Bóg tego dla mnie chce? Czy Bóg chce, żebym żył ze swoją dziewczyną przed ślubem i uprawiał z nią seks? Czy Bóg chce, żebym przebaczył swojemu tacie? I zadajemy takie pytanie, ale ono, choć rozumiem jego wagę, to Bóg powiedział, że to są rzeczy, który on nie przewidział, bym trwał w nieprzebaczeniu i seksualność ma być realizowana w sferze małżeństwa i tyle. Z różnych powodów. I Trzeba się z tymi tematami po prostu zmierzyć. I choć to nie jest łatwe, to Bóg daje też narzędzia, daje ludzi, daje Kościół, daje swoje odpowiedzi. Po to stanowimy tą wspólnotę, po to jesteśmy Kościołem i po to mamy Słowo Boże, żebyśmy na pewne rzeczy nie musieli szukać nie wiadomo, gdzie odpowiedzi. Bo one tutaj są, były i będą. Czy się to komuś do końca podoba, czy nie? A teraz przejdziemy do strefy szarej. Ja wiem, że troszkę tutaj, ale jest pewna szara strefa pytań, <grych> które zadajemy Bogu i to jest przeważnie większość pytań, które zadajemy Bogu. To są rzeczy, o których, wiecie, no nie jest tak, że otwieram Pismo Święte nad rano i, i Bóg do mnie mówi, Konrad, powinieneś dzisiaj pójść do dentysty, coś tam. Bo jak nie pójdziesz dzisiaj, a za miesiąc, to będzie gorzej. To są wszystkie tego rodzaju pytania związane z naszymi decyzjami, z naszymi wyborami, z naszymi dylematami gdzie zastanawiamy się, czy mam poślubić tą osobę, czy mam y, pracować w tym miejscu, czy mam zaangażować się w tą służbę w Kościele. Co mam Boże zrobić? No, otwieram Pismo Święte, to tak nie działa, że tam jest, są wszystkie odpowiedzi. Więc co zrobić z tymi takimi pytaniami o Bożą wolę dla mojego życia? Chciałbym, byśmy, e, kończąc prawie, takie dwie... Takie dwa narzędzia gdzieś w swoim sercu zakodowali być może na nowo. Bo to okazuje się, że często po prostu Bóg na te pytania, które nie są takie oczywiste, daje najczęściej odpowiedź w tych momentach, i to jest pierwsze narzędzie, kiedy po prostu spędzamy czas z Nim. Kiedy naprawdę z Nim spędzamy czas. Kiedy przychodzimy do Niego, Czas przestaje troszkę istnieć i rozmawiamy z Nim o tym. Zadajemy Mu pytania. Panie, czy powinienem zrobić to, czy tamto? Czy powinienem tu pojechać, tam pojechać, to zrobić? Kiedy rozmawiamy z Nim, kiedy też przez Pismo Święte nagle się okazuje, że jakiś wers, który często był tak przede mną zakryty i nagle o, Bóg go tak ożywia, że staje się dla mnie odpowiedzią. Dla mnie indywidualnie, może dla wszystkich nie, ale dla mnie indywidualnie. I Bóg często nas doprowadza do takiego miejsca, kiedy spędzamy z Nim czas i zadajemy Mu pytania. Bóg często nas doprowadza do takiego miejsca, gdzie zaczynamy czuć pokój. Że nie było tego bezpieczeństwa we mnie, były raczej obawy, ale przez to, że Bóg zaczął mnie kierować, za, zacząłem z Nim spędzać czas, On zaczął przychodzić z, jakim, z jakąś świadomością do mojego życia i pokój zaczyna mi to towarzyszyć, że tak, że to jest dobry kierunek. Właśnie w tą stronę mnie prowadzi mój przyjaciel. Bo Ty wiesz, co jest dla mnie najlepsze. Ale to wymaga właśnie tego, że się z Nim przyjaźnię i rozmawiam z Nim jak przyjaciel z przyjacielem. A drugi zestaw narzędzi i po to jesteśmy wspólnotą. Znajduje się tu między nami. Bóg daje nam w Kościele przyjaciół, Daje nam często ludzi bardziej doświadczonych, liderów. Daje też nam osoby, które mają szczególne dary ducha. I często przez to, że zaczynamy też dzielić się z nimi naszymi pytaniami, z naszymi przyjaciółmi, z naszymi liderami, z ludźmi, o których wiemy, że Bóg do nich mówi na różne sposoby, to Bóg używa tych ludzi do naszego życia, żeby przynosić te odpowiedzi. Dlatego tak bardzo potrzebujemy Kościoła. Dlatego tak bardzo potrzebujemy siebie. Bo tu się objawia Bóg. Tu się objawia Jego pełnia. Dlatego bycie częścią Kościoła jest tak bardzo ważne, bo może się okazać, że nawet osoba, przez którą ty byś się nigdy nie spodziewał, ona przyszła i powiedziała, co Bóg myśli. Na temat tego czy tego daje słowo prorocze. Są osoby, które po prostu są mądrzejsze niż ja. A przede wszystkim daje w przyjaciół, z którymi mogę modlić się i szukać Boga razem. Bo Bowa obietnica się nie zmieniła. Jezus mówi o tym, że jeśli będziemy szukać, to znajdziemy. Jeśli będziemy pukać, to nam otworzą. Jeśli będziemy wołać, to Bóg przyjdzie ze swoją odpowiedzią i upowie nam w tych rzeczach co On myśli, co jest tym miejscem, w którym będę mógł się i będziesz mogła się czuć bezpiecznie. Bo On tego pragnie dla mnie i dla Ciebie. Chce mnie prowadzić, chce mnie doprowadzać do miejsc, które dla mnie i dla Ciebie przeznaczył przed założeniem świata. Które są dla mnie, które są dla Ciebie. Ktoś powie, no, Estera, Jezus, te przykłady, one nie są takie fajne, no bo to okazuje się, że kontekst ich zwycia był, umówmy się, nie za łatwy, Ale to, co im towarzyszyło, co widzimy w życiu Estery, co widzimy je, w życiu Jezusa, to to, że nawet kiedy oni zdawali sobie sprawę z tego, że nie jest łatwo w koło, to zrozumieli tą jedną rzecz, że miejsce, w którym są i że miejsce, do którego podążają, jest miejscem, które Bóg im przeznaczył. Więc mogą się czuć bezpieczni. Ja lubię, jak Pan Jezus na tej łódce. Tu się wszystko... No on śpi, bo On wie, bo On wie. On wie, dlatego dał siebie. Ktoś powie, no Pan Jezus nie skończył może do końca dobrze, no bo umarł. No ale to tak jest, jak nasze, nasze życie wiążemy jedynie z tą rzeczywistością tutaj. Kiedy mamy... Właśnie taki obraz jak Piotr, że tak naprawdę chodzi o szczęście i spełnienie po tej stronie wieczności. Moje szczęście i spełnienie po tej stronie wieczności oznacza to, że wypełni Bową wolę. A moja nadzieja jest nadzieją zmartwychwstania. Bo pewnego dnia spotkam się z Nim i On zetrze wszelką łzę i wszystko mi wyjaśni i tym wyje.